0: Internet
1: Plus
0: Milano Riga. Plus vadošā Eiropas seņu radio apvienība Saprast Eiropu labāk
2: Esiet sveicināti! Šodien mēs kopā ar kolēģiem no Eiropas aizsākam grīndīliebu zaļā kursa podkāstu sēriju. Tajā aplūkosim to, kā mēs, Eiropieši, varam ietekmēt to zaļo pārēju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šodien runāsim par automašīnām. Ar vien vairāk cilvēkiem, īpaši jaunākiem, automašīnas vairs nav statusa simbols, kāds tas kādreiz bija. Tas lielā mērā ir saistīts ar slikto reputāciju siltumnīca efekta gāzu emisiju dēļ, jo autotransports pēdējos gados ir radījis gandrīz 30% no Eiropas Savienības kopējām emisijām, un privātās automašīnas veido gandrīz divas trešdaļas no šī skaitļa. Vai automašīnas drīz varētu kļūt par pagātni, vai Eiropieši tiešām var atbrīvoties no auto atkarības, un izvēlēties nekaitīgākus transporta veidus, piemēram, velosipēdus. Dosimies ceļojumā un uzzināsim! Eiropas Savienībā tendence rāda, ka cilvēki nesteidz iemācīties braukt jau agrā vecumā. Tu ietekmē vairāki faktori tos ētikas un vides jautājumi, veselības un dzīves kvalitātes apsvērumi, pieaugošās automašīnas izmaksas un jauniešu vēlme novirzīt savus ierobežotos ienākumus mājokļa iegādei. Andrejs Burgles, sociologs un ilgtspējīgas mobilitātes pētnieks no Slovenijas, runāja ar mūsu kolēģiem no Slovenijas radio sī.
3: Ir interesanti paskatīties uz mileniāļu paudzi, Y paudzi. Pirms dažiem gadiem automobīļa rūpniecība īpašā ESV un Eiropā baidījās, ka šī grupa ir pārtraukusi pirkt automašīnas. Mēs, protams, runājam par cilvēkiem lielajās pilsētās. Fakts ir tāds, ka jaunie mileniāļi iespējams nesteidz iegūt autovadītāju apliecību tik līdz to varēja, bet viņi to izdarīja vēlāk. Kad? Tik līdz viņiem bija bērns, viņi nokārtoja testu un nopirka automašīnu Vai kaut kas līdzīgs notiks ar Zepaudi? Gudilo tudi pri generaciji Z. Paudzi.
2: Taču lai gan daudzi jaunie eiropieši atsakās no automašīnas iegādes vai arī to nesteidzas, vecie ierodami neizzūd. Itālijā jauniete Eloisa, Radio 24 atzina, ka daudziem itāliļu jauniešiem braukšana joprojām ir līdzvērtīga brīvībai.
4: Ho preso la patente appena compiuti 19, quindi ho fatto tutto l'iter. Va saņēmu tiklīdz man palika 19 gadi, ta pat Visus šo soļus tiesībie iegūšanai izgāja 18 gadu vecumā. Tātad jā, tiklīdz sasniedzu pilngadību, sāku procesu lai iegūtu autom. Kāpēc? Neteiktu, ka man vajadzēja auto šī vārda tiešajā nozīmē, jo dzīvojot Milānā vienmēr esmu varējis ātri un ērti pārvietoties izmantojot sabiedrisko transportu. Tas, ka man bija vispie pie rokas, nebija jābrauc vairāk par pusstundu, lai nokļūtu tur, kur vēlējos, nepadarī automašīnu par vajadzību manam dzīvesveidam. Tomēr kad man apratai 18 gadu Man tāpat kā lielākajai daļai man draugu radās neatlaidīga vēlme nokārtot braukšanas eksāmenu, jo jauniešiem ir vajadzīga neatkarība un automašīna ir tās simbols. 18 gadus vecam jaunietim man tas bija tā tiklīdz ģīmācies braukt tu iegūsti neatkarību. Ja es vēlos kur doties ar draugiem nedēļas nogalā, es varu to izdarīt. Ja jums ir automašīna, jūs snāst atkarīgs no citiem cilvēkiem lai ceļotu un savā ziņā tas laikam jūsties vecākam. In un
2: Patiešām, saskaņā ar Eiropas Savienības statistiku 2019. gadā Itālija ieņēma otro vietu Eiropas Savienībā aiz Luksemburgas privāto automašīnu īpašnieku skaita ziņā. Taču plašākā Eiropas Savienības mērogā Aina nav īpaši iepriecinoša, kas nozīmē, ka pasažieru automobīļu emisiju samazināšanas perspektīvas nav tik optimistiskas. 2021. gada septembrī publicētie Eiropas Savienības dati liecina, ka kopumā privāto automašīnu īpašnieku skaits piecu gadu laikā ir palielinājies gan rīz visās dalībvalstīs un automašīna joprojām ir dominējošais transporta veids Eiropas Savienībā. Taču šķiet, ka jau sākušās lēnas un vienmērīgas pārmaiņas, nepieciešamība dekarbonizēt transportu, Eiropas Savienībā tiek uztverta ļoti nopietni un tiek plānots virzīties uz mazāk kaitīgu mobilitāti pilsētās, vienlaikus uzlabojot savienojumus attālākos apgabalos. Vācijā Dženijas Menceles, piecu cilvēku ģimene, kas 2018. gadā atteicās no savas automašīnas, ir pierādījums tam, kā attieksme mainās. Brīdī, kad viņiem patiesi ir nepieciešams četru ritaņu transportlīdzeklis, viņi izmanto automašīnu koplietošanas platformu. Intervijā ar mūsu Vācijas kolēģiem Menceles saka, ka cilvēki sev uzliek pārāk daudz psiholoģisku barjeru, un tās neļauj viņiem atteikties no automašīnām.
5: Der
1: Galvenais, kas mums apgrūtināja labprātīgu maiņu un atbrīvošanos no savas automašīnas, bija tas, ka mēs to pat nevarējām iztēloties, ka ar bērniem tas ir iespējams. Mēs vienmēr sacījām, ka tad mums būs jānēsā līdzi bērnu autos sēdeklītis, un tad, ja mums būs jāiet pie ārsta un līst lietus, kā mēs to darīsim. Kad pēc avārijas bijām spiesti atteikties no automašīnas, kad tāpēc avārijas vairs nebija lietojama, redzējām, cik Labi tas patiesībā strādā un kādas priekšrocības tas sniedz. Mēs tās nekad iepriekš nebijām redzējuši. Ir tiešām lieliski, ka var izvēlēties to auto, kas tev tajā brīdī ir vajadzīgs. Var teikt, ka šodien es gribu braukt ar elektroautomašīnu, bet šodien es varu dabūt autobusu. Jūs šīs lietas neapzināties, kamēr jums ir automašīna un kad domājat par to, kā no tās atbrīvoties. Un arī šī brīvība, ko jūti, kad vakarā vairs nav jāmeklē stāvi.
5: Mēs 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 kaut kādā mēs mēs kaut
2: Tam piekrīt Dragomira Rāeva no Videsbiedrības For the Earth. Viņa pastāstīja mūsu kolēģiem no Bulgārijas Nacionālā radio, ka pierašana pie dzīves bez automašīnas ir vienkārši motivācijas un organizētības jautājums.
5: 17. Mums ir dūma, za prasūtījusi no Būtībā tas ir viegli izdarāms ikvienam. Tas ir domāšanas un organizētības jautājums. Jūs varat organizēt savu dzīvi tā, lai jums nebūtu vairākas reizes dienā jāšķērso pilsēta, lai veiktu savas aktivitātes un apmierinātu savas vajadzības. Ja vēlties dzīvot bez automašīnas un pārtraukt būt atkarīgiem no savas automašīnas, tas ir vienkārši. Es to daru jau desmit gadus, kopš pārcēlos uz dzīvi pilsētā.
2: Ņemot vairāk, ka vairāk nekā 70% Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo pilsētās, šī noteikti ir vieta, kur to sākt īstenot. Tomēr ir daudz citu cilvēku, kuri dzīvo attālākos apgabalos un kuriem katru dienu jānokļūst darbā. 27% no kopējā Vācijā nobrauktā attālumā ir saistīti ar darbu, savukārt Horvātijā šis rādītājs pieaug līdz 47%. Un nevisi var atrast dzīvotspējīgu alternatīvu automašīnai, kā Beļģijas sabiedriskajai aidor organizācijai RTBF paskaidroja kāda 25 gadu veca jauniete.
4: Mans compagnon lui travaillait en usine
5: Mans strādāja rūpnīcām. Viņam bija maiņu darbs. Pēdējais transports bija pulksteni 19. vai pulksteni 20. vakarā. Tāpēc laikā kad viņš sāka darbu pulksteni Bija jāiet 10 uz darbu ar kājām. Un tad viņš arī beidza darbu pārāk angrī, lai tiktu uz autopusu. Tāpēc 10 km bija jāiet arī atpakaļ. 20 km tikai lai tiktu uz un no darba ir par daudz. Bet runa ir arī par zemākām īres izmaksām. Jo pilsētas centrā īras cenas ir tiešām augstas. Laukos ir lētāk, bet tad jāzaskaras ar mobilitātes izaicinājumiem. Tiešām jāatrod līdzsvars. Tiešām valdībai būtu jāatrod līdzsvars jauniem nodebinātajiem, jo nauda jāatliek arī dzīvošanai, ēšanai, kā arī jāiemācās vadīt auto, kas arī
4: ir būtiski. <todis>
2: Piers Lano – mobilitātes socioloģijas eksperts Beļģijas universitātē brīdina par sociālās netaisnības riskiem mobilitātē. Un šīs jautājums bija daļa no Francijas plaši zināmajiem dzelteno no vēstu protestiem pirms trim gadiem. Šos protestus izraisīja valdības priekšlikums paaugstināt nodokli lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, vienlaikus neņemot vērā ietekmi uz dažām vismazāk privileģētajām iedzīvotāju grupām. Lano runā ar mūsu kolēģi no Beļģijas
3: Cilvēki, kuri nevar iztikt bez sava auto, kā zināms, bieži vien ir tie, kuriem īsti nav iespējas izvēlēties savu darba vietu, darba laiku vai dažreiz pat dzīves vietu. Lētākais mājoklis nevienmēr ir vispieejamākais tiem, kam nav auto. Un mēs redzam arī to, ka cilvēki ar augstākajiem ienākumiem, augstākajiem amatiem darba pasaulē ir arī tie, kuriem ir visvairāk iespēju pārvietoties, piemēram dienesta automašīnu, vai tiem pienākas pilna atlīdzība par transporta izmaksām. Ne visiem ir tādas iespējas. Tātad, jo mazāk ir cilvēki ienākumi, jo vairāk viņiem izmaksā pārvietošanās, un pieaugošās automašīnas izmaksas faktiski to atšķirību palielinās.
2: Polija pēdējos gados ir piedzīvojusi ievērojumu automašīnu izmantošanas pieaugumu, jo īpaši tāpēc, ka daudzas teritorijas ir vienkārši pārāk attāles, lai t no sektā ar sabiedrisko transportu. Mareks Joefyakis no Greenpeace intervijā polskijā radiojā jālojās par lejupslīdi pārvadāto vilcienu pasažieru skaitā. W ciągu ostatnich 30 lat w no zaszła prawdziwa rewolucja w transporcie.
0: Będę io 30 gadu laikā Polijā ir notikusi īsta transporta revolūcija. Autotransports ir kļuvis ļoti populārs. Caukār dziļs ir kļuvis mazāk populārs. Kamēr 80. gadu beigās katru gadu tika veikts gandrīz miljards braucienu. Vilcienu. Pēdējos gados augstākie rādītāji bija trīs reizes zemāki, kas nozīmē, ka pašlaik mēs redzam aptuveni 300 līdz 330 miljonus braucienu ar vilcienu gadā. Tas ir ļoti būtisks kritums zelzceļam, un šo tendenci ir ārkārtīgi grūti mainīt. Ir padziļinājusies arī atstumtība no sabiedriskā transporta, un tiek uzskatīts, ka vairāki miljoni poļu ir savā veidā izslēgti no sabiedriskā transporta. Ja viņiem nav automašīnas, viņiem patiesībā ir Problēmas nokļūt jebkurā vietā – uz darbu, pie ārsta vai uz skolu. Tā ir patiesa problēma lielai daļai mūsu
6: sabiedrības.
2: Taču ir cerības, ka pat jāatgriešanās ja pie tradicionālajiem sabiedriskā transporta veidiem šķiet grūti paredzama, alternatīvas mobilitātes iespējas iegūs ar vien lielāku popularitāti.
3: Viņiem simt, ka Zēpa paudzē, kad viņiem būs aptuveni 50 gadu, visticamāk vairs nepiedrējis automašīnu, taču viņi to joprojām izmantos. Būs lēciens, tāpat kā mobilajiem telefoniem. Pirmkārt, ja atceraties, bija svarīgi iegādāties mobilo telefonu, taču tas bija dārgi. Tagad mums visiem ir tārun un svarīgākais par pirkuma cenu ir ikmēneša datu apjoms. Tieši to sāks piedāvāt automaļu ražotāju. Citiem vārdiem sagot, ikmēneša mobilitātes paketes. Jums var būt viena automašīna, par kuru maksājat katru mēnesi atbilstoši jūsu nobraukumam, vai arī jums var būt vairākas automašīnas, kuras maināt. Īsāk sakot, būs dažādas paketes, tāpat kā mūsdienās mobilajiem telefoniem. Tas nenozīmē, ka kopīgas mobilitātes rezultātā automašīna būs daudz mazāka, taču tās tiks organizētas citādi. Auto,
2: ne? Jaunieši varētu turpināt kārtot braukšanas eksāmenus, bet ne ar nolūku iegādāties savu automašīnu, saka Andrejs Burgles to sociologs un ilgspējīgas mobilitātes pētnieks norādīja Slovēnijas Radio C. Lietuvā mūsu kolēģi no Radio Zinios radijas intervējā aizrautīgo riteņbraucēju Raimondu Kazlausku, kurš uzskata, ka velosipēdiem būs vadošā loma mūsu turpmākajā mobilitātē. Tomēr viņš uzsver, ka valdībām ir jābūt gatavām per drosmīgus soļus, lai uzsāktu reālas pārmaiņas. Viens no šādiem soļiem ir radikāli uzlabot riteņbraukšanas infrastruktūru. Lietuva ir piemērs, un to viņš teica Lietuvas radio kolēģiem.
6: Ligna tā arī skanēja, ka Salīdzinot ar Nīderlandi, mums ir tāls ceļš ejams, jo joprojām esam vairāk pieraduši pie parastajām automašīnām. Lietuvā un Viļņā es un citi velobraucēji varētu piekrīst, ka veloceliņu jau ir ļoti daudz. Vienatnējā riteni es diezgan droši varu braukt pa Viļņu, no vienas pilsētas malas uz otru, kas ir abrīnojami. Jo vairāk veloceliņu jo labāk. Tomēr citur joprojām ir jūtams trūkums. Vajadzētu būt vairāk veloceleņiem ārpus lielajām pilsētām. Reizēm velospēdists nezina, kur tieši braukt, vai ietvi nevar braukt, Bet braucot pa ceļu, autovadītāji tev taurē un atkal esi apmaldijies. Tāpēc es stingri atbalstu veloceliņus, vai vismaz uz ceļu vajadzētu būt atsevišķai joslai velosipēdiem.
2: Bet, goderie, ten tikai būtu ar Bet rados Marinova no Bulgārijas riteņbraukšanas nemāstiskās organizācijas Velo Evolution saka šādi:
4: "Daļe lesno da se živee bez avtomobil. kazo".
1: Vai ir viegli dzīvot bez automašīnas? Es teiktu, ka automašīna tas ir daļa no mūsu ikdienas, un mums nevajadzētu no tām pilnību atbrīvoties. Tas ir jautājums par vienlīdzīgu izvēli. Kad mums pat ir nepieciešams izmantot automašīnu, mēs to darām. Bet, kad mēs varam iztikt bez tās, mums vajadzētu būt citām iespējām. Piemēram, riteņbraukšanai vai sabiedriskajam transportam, kas ir pietiekami labi pakalpojumi un infrastruktūras ziņā, lai cilvēki uz droši un laimīgi tos izmantojot.
2: Un atceramies, ka pastaigas un riteņbraukšanas sniedz papildu priekšrocības, jo tādījādi uzturam sevi formā un rūpējamies par veselību. Bet par citiem tematiem jau drīz runāsim citos Euronet, Green Deal Euronet, Euronet Plus Grīndīl podkastos.
3: Euronet
1: Plus
3: Euronet Plus –
0: vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk!